0: Te doy la bienvenida al episodio 86 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Bristad y que una información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Mi nombre es María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices de la industria de los viajes, hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz en este canal para aprender compartir e inspirar. En el episodio de hoy nos acompaña Ángela Fernández, fundadora y formadora en Travelteca. Esta es una escuela online para profesionales del turismo y con ella profundizamos sobre el mindset en términos de transformación digital. ¿Qué se ha hecho en los segmentos con los que trabaja y qué recorrido queda? ¡Disfruta el episodio! Buenos días, Ángela. Bienvenida al podcast de Turismo y el Restart. Y evidentemente es un placer tenerte aquí con nosotros porque eres ejemplo de adaptación a cambios con la creación de Travelteca. Luego nos contarás tu historia y una muy buena candidata para delatarnos qué carencias tiene el segmento de las agencias y cómo lo podemos fortalecer.
1: Muchas gracias a ti, María. En primer lugar, por invitarme a compartir este episodio contigo y con los profesionales también que nos están escuchando y. Sí que quería decirte, ahora que tengo la oportunidad de hacerlo en público, enhorabuena por el podcast. Creo que es muy interesante y además da espacio, como tú dices, a los actores y actrices del sector para que todos tengamos un espacio donde nuestra voz sea escuchada. Así que te doy la enhorabuena también por el podcast, que lo he hecho en privado, pero quería aprovechar este espacio para, para hacerlo en público.
0: Gracias, Ángela. Y, evidentemente, gracias por estar aquí con nosotros, porque realmente te tenía ahí en la lista de todos y por fin te tengo ahí. Defínete. Tú te defines muchas veces como turistóloga, formadora... Tus fuertes, diría desde mi punto de vista, son el marketing, las herramientas digitales. Cuéntanos más, ¿quién eres y cómo llegas a Travelteca?
1: Más allá de a qué nos dediquemos, yo soy una persona que no me gusta identificarme con a qué me dedico o qué he estudiado, porque creo que es demasiado limitante. A mí me gusta siempre explicar que yo creo que cualquier emprendedor o emprendedora, para saber la historia de dónde está su empresa, hay que saber su historia personal. O sea, desgraciadamente nuestros negocios están muy ligados a nuestra persona, a nuestras vivencias y a veces incluso el negocio se desarrolla por nuestras propias necesidades personales, ¿no? Lo saben muchas veces madres que emprenden por, por poder conciliar, ¿no? O, o personas que cambian de trabajo simplemente porque se echan una novia en otro país, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto va, va muy ligado siempre. Yo soy una persona pues muy curiosa, necesito estar siempre aprendiendo, muy inquieta y la verdad es que tengo bastante facilidad para el cambio. Entonces, bueno, pues conocer la historia de la Trabelteca es conocer mi historia, así que voy a contar aquí, no me voy a remontar a cuándo nací, pero sí hace 13 años, cuando me fui a vivir a Londres, para entonces trabajaba como enfermera y caí en el turismo una vez que ya me saqué mi plaza fija porque empecé a estudiar turismo por puro hobby y comencé a, a estudiar esta carrera que, al fin y al cabo, se acabó convirtiendo en mi, en mi pasión y en mi futuro emprendimiento. Primero fue una empresa de visitas guiadas en español en diferentes ciudades de Inglaterra. O sea, empecé trabajando como guía turística. Después esto fue evolucionando y conformó un DMC. Uh -huh. Y a partir de esto empecé a hacer muchísimas presentaciones y formaciones sobre, sobre el destino. Me di cuenta, por ejemplo, que la mejor forma de que las agencias de viajes, que era quien yo me dirigía, vendiesen mi productora formándoles para que lo vendiesen. Y esto incluía tanto conocer bien el destino, pero también sobre herramientas de marketing turístico y herramientas digitales. Yo les decía, mira, te voy a pasar unas, por ejemplo, unas eh, imágenes para que las puedas subir en la web y tal. Mira, te voy a pasar un vídeo para que lo compartas en redes, ¿vale? Entonces, yo no solo les estaba dando el servicio, les daba herramientas para venderlo. Entonces, les resultaba más fácil vender mis servicios porque les dotaba de estos recursos y conocimientos. Ah que a mi competencia, ¿vale? Entonces, fíjate el, el valor diferencial aquí en este caso no era precio, no era lo bonito que yo te lo pongo por fuera, tal, no, no, era, es que te doy herramientas que a mí a priori me generan mucho trabajo y no me repercuten, pero para ti son claves en el momento de la venta. De hecho, también en este momento más o menos, esto es una evolución de 13 años, ¿vale? Todo es más o menos aproximado en, el, en la cronología, pero bueno, más o menos, ahí abro también el canal de YouTube para agencias de viajes por el mismo motivo, ¿no? Por intentar en un espacio público en el que ayudar a las agencias de viajes a conocer mejor el producto. Empecé haciendo una píldora formativa semanal y este canal se mantiene a, a día de hoy. También empezamos a trabajar de la mano con Visit Britain hasta el punto de hacer un evento en la Embajada Británica. Y en este momento, por motivos personales, y aquí siempre la historia, como digo, se va cruzando entre lo personal y lo profesional, pues me vuelvo a vivir a, a España. Por lo que el DMC pues, se acaba trasladando, en cierta manera, también conmigo a España. Abrimos una oficina en Madrid, la reformamos, preparo una sala de formación, porque yo ahí eso ya lo tenía en mi cabeza por detrás. Y esto te estoy hablando exactamente, aquí sí que soy muy clara, en enero 2020. Catacombe. A los dos meses entramos en confinamiento sí. y aparte pues de la gestión de todas las cancelaciones y buscar alternativas pues para que el equipo pudiese seguir trabajando y no perder el equipo, pensando que esto iba a durar un mes o dos meses, no quería que... Empieza en su trabajo, ignorante yo y, y todos, ¿no? Ilusos, que
0: fuimos en ese, bueno, en ese momento. Hay que ser iluso para seguir... <ríe> hay que ser viviendo. iluso, o sea, uno no, no piensa
1: que, que viene la mayor crisis que vamos a vivir en esta era, ¿no? Correcto. Pues bueno, estuvimos eso, planteando alternativas para mantener el equipo. Es cierto que, bueno, el proyecto en sí como de la Travesteca, en mi ideario, ya estaba en mi cajón, ¿vale? Es decir, claro. yo ya tenía la idea de de un proyecto formativo, ya la sala de formación existía en nuestra oficina. Es decir, yo no partí de cero. Fue lo bueno, ¿no? La gente me dijo, pero ¿cómo a 25, 30 de marzo 2020? O sea, apenas 15 días después de empezar el confinamiento, tú ya estabas dando formaciones online de, de alta calidad. digo, pues porque tuve la suerte o desdicha, no lo sé, de que era un proyecto que llevaba mucho tiempo queriendo montar, que no había tenido tiempo porque el día a día nos come la operativa. Y entonces pues fue el momento perfecto para ponerlo en marcha, pero era algo que yo ya tenía ahí en el, en el cajón, ¿vale? O sea, la, la gente piensa, madre mía, ¿qué, qué capacidad de visión, qué no sé qué, me decía a veces, digo, a ver, seamos objetivos, o sea, sí, bien, pero porque no había puesto todos los huevos en la misma cesta en el sentido de yo tenía otras inquietudes, yo ya, como decía, llevaba cinco o seis años viviendo fuera de Inglaterra, con lo cual ya también me apetecía tener incluso otros otros negocios no tan ligados al destino, entonces, bueno, es verdad que eso ya... Había estado haciendo chup-chup ¿no? en, en una olla muy despacito en otro, en yeah. otro, en otro sitio. ¿no? Entonces, esto nos permitió pues, trabajar tan, tan rápido y salir yo creo que en el momento correcto y, y preciso. Mm. Así que nada, a finales de marzo estaba haciendo ya el primer curso que, de lo que luego conformaría la Travelteca y es verdad que fue algo que en un momento se planteó como alternativa en pleno confinamiento y tal, pero bueno, entre que esto a nivel personal a mí me llenó de una forma tremenda y que a nivel de mercado funcionó muy bien, pues finalmente se creó la marca como tal, que es Travelteca.es, y así nos convertimos bueno, pues en una marca que perduró más allá del confinamiento, que fue a priori pues el, el origen de, de la marca.
0: Fenomenal, llevas arrastrando esa formación o esa intención de formar a los profesionales desde hace mucho más, es decir, guión de la Travelteca. ¿no? Desde muy al principio ya ves tú un gap en este segmento de las agencias de viajes o en general en el turismo? ¿Qué es lo que detectaste?
1: Pues mira, esto ha ido evolucionando, pero bueno, en el momento concreto del confinamiento, vale, que realmente cuando podemos considerar que comienza la Travelteca, aunque tenga como te digo una trayectoria y iba haciendo chup chup desde hacía tiempo antes, muchas agencias de viajes fueron conscientes de que en el momento que se cerraba su agencia de viajes física, ellos dejaban de existir. Vale, <risa> o sea, Para mí, te diría que la clave es la, la toma de conciencia. ¿no? Creo que hubo una, una toma de conciencia generalizada, o sea, tampoco aplica solo a las agencias de viajes, creo que muchos negocios se dieron cuenta de esto, desde la peluquería hasta el estanco, ¿no? O sea, te quiero decir, o sea, la, la gente se dio cuenta que si no tenía su negocio abierto, no facturaba, así de, así de claro, ¿vale? No solo de nuestro sector, pero bueno, en lo que a nosotros tiene que referirse, ¿no? Sobre todo a las agencias de viajes, que quizás mi, mi nicho principal de, de mercado, se dieron cuenta que tenían que tener una visibilidad también a nivel digital e incluso una operativa, ¿vale? A priori la gente pensó en facturar, ¿no? En visibilidad y tal. Pero es que mucha gente también se dio cuenta que ni siquiera sabía trabajar desde su casa. Es decir, estaban tan acostumbrados a tener todo en una oficina física que ya el he hecho incluso de hablar con sus compañeros, compartir documentos, tener todo en una nube. O sea, no era solo la visibilidad, ¿vale? O sea, se, se, yo detecto dos, dos, dos temas. ¿Cómo me mantengo visible a nivel digital y cómo sigo operando o trabajando a nivel digital? Que en este caso es necesario porque las agencias, como los DMCs y como todos los que hemos estado en el sector, tenemos que seguir trabajando para el cliente, gratis, pero para el cliente, ¿vale? O sea, había que seguir trabajando. O sea, yo creo que eran dos factores muy importantes. De aquí un poco los dos gaps principales que abordamos en esa, en esa primera instancia en, en la Travelteca, que era marketing digital aplicado a las agencias de viajes y las herramientas digitales para poder seguir operando y trabajando desde casa. Sí que te digo que esto luego ha ido evolucionando un poco por esta toma de conciencia y la evolución propia de la pandemia y ahora, por ejemplo, también tenemos como bases ¿no? de know-how dentro de la traba del otras materias como es la automatización. Llega un momento uh -huh. que se dan cuenta en el que pueden trabajar menos por más resultados, ¿vale? Claro. Entonces, a priori es necesito utilizar herramientas, pero luego necesito poner esas herramientas a trabajar por mí, ¿vale? Hay una segunda fase en esta toma de conciencias y, por otro lado, también la productividad no quiero volver a trabajar como lo hacía antes. O sea, no, o sea, la nueva normalidad no pasa porque el trabajo sea como antes, ¿no? Entonces, aquí es cierto que ha habido gente que ha hecho una mayor toma de conciencias, un mayor cambio de mindset, y Lógico. gente que, aun conociendo y siendo conscientes de esta necesidad de cambio, bueno, pues mucha gente luego no ha hecho ese cambio, ha vuelto a lo de antes, ¿no? Pero bueno, por pura practicidad y cada uno tiene unas casuísticas totalmente distintas.
0: Pero hay una muy buena parte que es así, ¿no? Que, por lo que sea, no acaba de cambiar esa forma de trabajo. Y, y ahí viene mi próxima pregunta, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto el cambio de mindset en nuestro sector? O quizás no sé, no es solo en nuestro sector, pero al final tú y yo estamos en turismo, así que hay que hablar del segmento del turismo. ¿Por qué cuesta tanto cambiar el chip y sobre todo dar un giro completo a los procesos de trabajo?
1: No sé si estarás de acuerdo conmigo, María, pero creo que en la pandemia a todo el mundo se le dio la posibilidad de parar. O sea, como mm. clave, parar fue, el, yo creo, el verbo, ¿no? En el turismo el problema principal siempre es la falta de tiempo y en ese momento pues muchas empresas sí que pararon y por fin tuvieron el tiempo de pensar. ¿vale? O sea, no solo parar, sino en qué he aprovechado ese tiempo. ¿no? Y una parte que normalmente no tenemos es el espacio de pararme a pensar, de llevar a cabo trabajos internos que no se habían tenido tiempo anteriormente. Yo, pues mira, lo estoy diciendo, no, no había tenido tiempo o margen de poner en marcha la travelteca o el área formativa ¿no? de mi día tiempo para formarme, tiempo para reorganizar procesos, ¿vale? Lo cual demuestra que parte del cambio del mindset y, en consecuencia, pasar a la acción, porque yo puedo cambiar de mentalidad, pero si luego no lo transformo, no lo claro. convierto en acción, tampoco me va a servir de nada, ¿vale? Para mí va unido una cosa a la otra. Este cambio y, esto, y esta acción, como te decía, involucrarme en hacer cambios en procesos para ser más rentables, más eficientes, más escalables, más sostenibles, pues para mí parte de la falta de tiempo para parar y pensar. Los profesionales son conscientes de que tienen que cambiar procesos para llegar a sus objetivos, pero les puede la rueda de hámster. O sea, Para mí yo creo que esa es la clave. O sea, No creo que sea una falta de voluntad. Creo que es la rueda de hámster que no saben por dónde empezar y
0: cómo salir y cómo parar la rueda para hacer esos cambios. ¿Y cómo ves el punto de falta de curiosidad?
1: Aquí yo creo que todos tenemos parte de responsabilidad. En el sentido de, a mí por ejemplo me sale muy innato Vale, claro. Soy una persona curiosa por naturaleza, me encanta viajar, me encanta probar pues incluso herramientas tecnológicas, a veces que tengo todo montado con un, no sé, por decirte un ejemplo, ¿no? De una herramienta, tengo todos mis procesos en Trello y de repente aparece Notion y guau, wow, me nublo con Notion y quiero cambiar todo de Trello a Notion, ¿no? Por decirte una cosa sana. A mí me sale muy innato, también soy millennial, me sale muy innato utilizar herramientas digitales, a mí nadie me tiene que decir lo importante que es digitalizar porque es que no sé hacerlo si no es a través de un móvil, ¿vale? Entonces, me salí bueno, innato,
0: ¿vale? Entonces las cosas que son Hay innatas... millennials y millenials,
1: Ángela. Sí, hay sí, sí, y millennials. Yo soy, yo soy de las que yo creo que nací con un móvil debajo del brazo, ¿vale? O sea, lo, lo mío viene muy, muy, muy innato, ¿no? Entonces, no creo que sea la persona adecuada, por así decirlo, para juzgar la falta de curiosidad sobre otros profesionales porque a mí me sale innato. Pero sí creo que tendemos a contagiarnos, ¿vale? Tanto en lo positivo como en lo negativo. Si de repente, por ejemplo, llegamos a Fitur, como estábamos la semana, estas semanas pasadas, y toda la perspectiva es positiva y la gente está vendiendo y todo el mundo tan de repente te contagias y tú empiezas a tener ese mindset, ¿no? ese cambio de chip, y entonces a ti a lo mejor te apetece empezar a hablar con no sé quién, entonces todo esto incentiva una curiosidad de saber qué está pasando incluso más allá de mi pabellón. Si en general la visión es pesimista, que nos pasó en la pandemia y nos arrastró a todos, aun el que estábamos feliz, Dejamos de estarlo por la situación generalizada. Yo, por ejemplo, claro. lo hablábamos fuera de micro, yo en la pandemia estaba relativamente feliz porque, por ejemplo, pude poner en marcha un proyecto que, en el que creía, ¿no? Que era la de Entonces, dentro del pues, el mal momento personal y profesional, pero también tenía ilusión. Pero claro. yo me sentía mal por sentir ilusión porque todo el mundo estaba lloriqueando, ¿vale? O sea, entonces, sí tendemos a contagiarnos. La falta de curiosidad, no sé si, si este, este concepto existe, pero creo que si podemos achacarlo hoy una culpa o tal, es colectiva, es colectiva. No sé cuál es la solución a la falta de, de curiosidad, pero sí creo que si el grosso de profesionales estuviesen en la parte de la curiosidad y de querer cambiar cosas, acabarían arrastrando a la otra parte. El problema es que sí, creo bueno. que hay más de los que no tienen ese, esa curiosidad innata que los que sí. Me encantaría darte una solución a esto, pero te digo, soy la persona menos adecuada para hacer un juicio porque me sale muy innato. Entonces es como el que, yo qué sé, yo mira a la gente que va al gimnasio, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Pero hay gente que dice, no, a mí no me puedes ir al gimnasio, yo me siento bien después de entrenar, y yo pensando, pero si es que yo quiero morir, o sea, me parece la cosa más horrible del mundo. no Entonces, claro, como una persona que hace deporte, por ejemplo, pues me va a juzgar a mí si mis limitaciones son otras, ¿no? Pues eso es lo que me refiero, ¿no? Que yo no puedo juzgar la falta de curiosidad de los demás porque. Para mí es algo muy, muy que va dentro de mi forma de ser. ¿sabes?
0: Sí, bueno, no sé si, si. Es que al final es como todo, ¿no? Son temas muy subjetivos, no hay que sí. generalizarlos. Uno siempre opina identificándose a sí mismo. Yo sí que a veces que falta un poco de visión, ¿no? Hay, hay gente muy visionaria, gente que está siempre husmeando qué pasa, qué tendencias hay, qué hace la competencia, observa mucho. Y luego, en este segmento, muchos dicen pues, que sea por, por quedarse conforme, porque hemos tenido muy buenos números en el pasado, porque todo ha funcionado solo, porque es efectivamente cierto que la mayoría de las pymes estamos supeditadas a lo que es la falta de tiempo, la operativa, pero hay que mirar cómo va a ser la demanda el día de mañana, porque hay tantas OTAs y hay menos agencias de viajes. Eso no quiere decir que las agencias de viajes pierdan valor, entonces, todo esto hay que estar observando, leyendo y hay un montón de información, pero a veces sí que a buena parte de, de las personas les falta esa parte de, de mirar qué pasa al lado, ¿no? Y eso es a veces lo que no, no entiendo en esta industria porque sí que tenemos muchos recursos tecnológicos, tenemos un potencial increíble, tenemos un, sobre todo en el mercado español y latinoamericano, un sexto sentido para el tema de lo que es el servicio al cliente, es decir, tenemos... Muy buenas características, pero a veces falta pues, esta parte de visión ¿no? en, en una parte del segmento. Y por eso quería saber un poco tu, tu versión. Mira, de hecho ahí.
1: me estabas haciendo pensar una cosa y es... Voy a lanzar una pregunta así un poco al aire, ¿no? Pero bueno, estaba pensando, ¿es falta de curiosidad o es reticencia al cambio? Porque, bueno, es que es muy similar. Claro, claro, porque yo creo que hay gente que sí que puede en un momento dado ser incluso curiosa pero como te decía yo, uno la curiosidad a la acción, o sea, si, si yo no cambio por mucho que yo tenga curiosidad de qué están haciendo, por ejemplo, mi competencia, pues tal, entonces yo creo que habría que analizar más que la falta de curiosidad la reticencia al cambio, uh -huh. ¿por qué no queremos cambiar? Aquí podemos volver atrás en, en la conversación y volver a analizar esa rueda de hámster, si es que tenemos o no la capacidad de cambiar, si tenemos o no las ganas de cambiar, Claro. O si estamos dispuestos a cambiar, es decir, si yo estoy dispuesto a pagar el precio que supone cambiar, un, por ejemplo, un proceso y eso puede llevar a, yo me tengo que formar para cambiarlo, no tengo los conocimientos suficientes para afrontar este cambio, si cuento con los recursos económicos, si cuento con el tiempo suficiente para dejar de hacer otras cosas y ponerme con esto que a priori no me va a ser rentable porque necesito a lo mejor invertir, imagínate, tres meses en crear una nueva página web, ¿vale? Uh -huh. Entonces. Y le haría la curiosidad a eso, a reticencias ante el cambio y ahí analizaría entonces por qué no cambiamos. Y yo creo que ahí hallaríamos respuestas muy distintas. O sea, creo que entonces aquí ya el problema no es colectivo. O sea, el resultado final puede ser colectivo. Yo te hablaba de, creo que, que es un tema colectivo, pero fíjate, era analizándolo más en trocitos pequeños, creo que sí es más individual. Y por lo tanto, y ahora sí, mira, acabo de tener una visión más, más positiva al respecto, <risa> ya solo hablándolo <risa> contigo. En cuanto a algo es individual entonces se puede cambiar, ¿vale? Porque cambiar un colectivo es muy complejo. Es muy decir, yo no sé cómo colectivo cambiar un mindset, pero el que cada uno desde su parcela sea capaz de analizar cuál es su reticencia al cambio y ver cómo entonces puede trabajar sobre ella, entonces ahí sí que es mucho más, más factible. Es como, por ejemplo, yo que sé, el cambio climático. Si hablamos como concepto general, pues uh -huh. dices, tu madre ¿por dónde empezamos con esto? Pero si lo pensamos en individual, de que, qué tengo yo a mi alcance como individuo, pues mira, puedo empezar reciclando, puedo empezar consumiendo menos plásticos. no, O sea, cada uno sí que tiene una pequeña capacidad de acción, ¿no? Entonces, yo creo que tengo en torno a mí cuál es mi círculo de acción, ¿no? Entonces, fíjate que, que he empezado con una visión demasiado global como para poderla abordar, pero si se analiza, y es muy agradable este tipo de espacios por esto, y, y hablar con otros profesionales, si lo empezamos a analizar más en pequeño, sí, creo entonces que tenemos capacidad de
0: cambio. Por eso existen ese tipo de podcasts.
1: Es una maravilla. Yo ya te vale. doy la enhorabuena desde que hemos
0: empezado. Esa es la intención, para hacer un mejor turismo. La verdad es que así nació, así nació. Bien, la necesidad en general hace abrir los ojos a muchos, ¿no? En el sector o no en el sector. Y a veces la necesidad sale por, por bueno, por pandemias o, o por no ser la oveja negra ante tu competencia, pero... Sea por lo que sea, esa necesidad pues, hace abrir los ojos a muchos. Y después de muchos episodios en este podcast, se me ha confirmado que el conocimiento es la mejor o la mayor herramienta de las agencias, la más fuerte que disponemos, tanto consultores como especialistas en destino. Y esto siempre lo decimos, lo predicamos, lo confirmamos, pero en la práctica, pues un poco quizás es lo que dices tú, ¿no? Reticencia al cambio. En la práctica, no todos lo aplican, sea por falta de formación continuada, del equipo propio de profesionales o por no dar valor a nuestro trabajo con una política de precios que solo es rentable con grandes volúmenes de ventas. Danos ahora tu versión. Aunque tú entraste en Travelteca con el auge de los webinars y, y ahora del restart, ¿hay espacio hoy en día y energía para la formación? Es decir, ¿se da importancia en este punto, en la práctica?
1: Efectivamente, ya hemos hablado de esto en la rueda de hámster,
0: de la que ya te venía hablando,
1: no deja espacio a la formación. O sea, Esto es
0: objetivo, es así.
1: Y es una pena porque creo que sí, como tú, es la clave para poder avanzar. Total. Aquí sí es necesario el cambio de mindset, del que, del que hemos, lo hemos nombrado así, este cambio de, de mentalidad, para pasar de considerar la formación como una, un gasto o ¿no? una pérdida de tiempo a pasar a convertirlo en una inversión. ¿vale? O sea, es el primer cambio de mindset que yo creo que con respecto al conocimiento y la formación tenemos que hacer. Por ejemplo, formarme en herramientas digitales e implementarlo en el negocio, pues... Gracias a estos conocimientos que ha adquirido, pues, te ahorra, por ejemplo, a la larga tiempo. Evita errores. Mejora la experiencia del cliente. Te permite llegar a más clientes con menos recursos. Y, por lo tanto, ser más rentable. Con lo cual, es un retorno de la inversión. O sea, yo he hecho la inversión y, por ejemplo, aprender a utilizar herramientas digitales y, al final, lo no acabo tal Pero, claro, en medio de eso, ese gap es el que cuesta. Es el que necesito formarme esa curva de aprendizaje, necesito implementarlo, ¿vale? Entonces, ese es el precio que tenemos que pagar ahí ¿eh? está el concepto de inversión a nivel de formación, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, pues, también tener conocimiento sobre marketing, pues, te ayuda a llegar a nuevos bajeros que están buscando servicios como los que tú estás ofreciendo. Al fin y al cabo, todo se basa en la formación. El conocimiento es poder. O sea, Cuanto más formado esté, más capacidad tengo a hacerlo, más rápido y, entonces, ese gap que sea menor, ¿no? De que yo lo pueda implementar. Pero, mira, quiero aprovechar para darle una vuelta a la tortilla, ¿vale? Estamos hablando de recibir formación como profesionales y y que no le dejamos espacio y demás, ¿vale? Pero yo voy a abrir otro melón. ¿Y si tú eres el formador? ¿Y si fueses tú el prescriptor? Voy a un ejemplo. Durante 10 años, por ejemplo, estuve formando sobre un destino, en este caso era Inglaterra, porque me di cuenta de que era la mejor forma de que se vendiesen mis servicios. Entonces, yo no vendía, yo formaba. Creo que cualquier agente o consultor de viajes tiene que también saber poner valor en sus conocimientos y crear contenidos de valor que formen a su cliente potencial la formación de nuevo se convierte en una pieza clave. O sea, es decir, ya no se está convirtiendo solo en una pieza clave para que yo mejore como profesional, sino que es que incluso puede ser la vía de venta. ¿Y si yo utilizo la formación para vender? ¿No? O sea, hablaba contigo, fuera de, de micro, por ejemplo, que dentro de, de la formación yo a veces dotaba a las agencias de viajes de recursos, sean fotos, sean PDFs, sean vídeos y tal, para que consiguiesen vender mis servicios. Entonces, para mí era un valor diferencial el hecho de que yo les formase en el destino o en los determinados servicios y les dotase de recursos, hacía que vendiesen mis productos y no los de mi competencia. ¿no? O sea, fíjate qué forma tan, entre comillas, sencilla de diferenciarme, ¿vale? Porque diferenciarse por precio, pues, es la lucha de siempre y, y ya sabemos a dónde no, nos va a llevar. Entonces, a mí me gustaría que la gente reflexionase sobre el valor de la formación, ya no solo de recibirla, sino de si la formación o aportar valor, ¿vale? Llamémoslo así porque, a fin y a cabo, es conocimiento pueden ser su valor diferencial. Yo les dejo esa reflexión para, para ver si lo podrían aplicar en sus negocios.
0: Yo creo que la teoría está clara, el problema es la práctica. Es decir, a veces contamos, y ahí no vamos a generalizar, pero todo es siempre según el business case, y quizás nos puedes hablar luego de un business case de éxito, pero el business case es a menudo quizás un personal poco motivado, o quizás un personal con mucha rotación, la falta de tiempo... ¿cómo hacemos que todo esto encaje? Y que sobre todo a la persona que se encarga de motivar a todas esas personas no se le olvide la formación.
1: Mira, un problema que ahora sí me voy a limitar a hablar de España porque hablar de un tema muy gubernamental, entonces me tengo que ceñir a cómo es la normativa en España. No, no, lo, puedo, no lo puedo extrapolar porque no conozco estos aspectos tan técnicos fuera de, de nuestras fronteras, vale. pero en el caso de España, por ejemplo... Existe unos créditos en formación específica para profesionales que se pagan con la nómina de cada trabajador, es decir, tú le pagas la nómina a un, a un trabajador y parte del seguro social que tú le pagas al Estado, una parte va en formación y eso va generando una hucha, ¿vale? A lo largo de, del año tú tienes una hucha que mínimo, mínimo es de 420 euros por trabajador, aunque incluso cotice menos porque, por ejemplo, tenga una media jornada o lo que sea, ¿vale? Pero mínimo el Estado ya te está dando 420 euros y de ahí arriba en función a la, a la cotización. Muchas veces la excusa para no darle un espacio a la formación es económica y por eso estoy haciendo esta, esta puntualización. Yo creo que a veces también faltan conocimientos sobre qué herramientas yo tengo para formar a mis profesionales, es decir, al equipo que, que está conmigo. Yo creo que aquí, por ejemplo, Xavier Corbe de, de jobs estaría súper de acuerdo conmigo en el tema de la gestión del talento, de que yo a mis, a mis equipos los puedo mantener motivados por un buen salario, obviamente, por unas buenas condiciones laborales, pero también por una visión de crecimiento dentro del negocio y dentro de su carrera profesional, ¿vale? Entonces yo creo que si vemos la formación como también una forma de retener el talento, ¿vale? lo convertimos en una herramienta a nuestro, a nuestro favor, pues puede ser una clave. Y si tenemos el impedimento, por ejemplo, económico, conocer cuáles son las opciones que tenemos de, de formación específica para mi equipo. También digo esto porque hay mucha gente que sí que tiene conocimiento y que existe este crédito, que, por cierto, se llama Fundai, por pues si alguien lo tiene en la cabeza y lo uh -huh. querría buscar, ¿vale? Se llama Crédito Fundai, es un crédito anual que nos da, en este caso, el gobierno de España para formar a nuestros empleados. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se ponen a utilizar esa formación, encuentran a la primera empresa de turno, ¿vale? Que les da un curso que sí de Excel, PowerPoint, no sé qué, dicen, pues es que, o mis empleados no utilizan este, lo es que ya esto, ¿no? Entonces, aquí sí que hago un segundo llamamiento al esfuerzo, ¿vale? Es decir, oye, está muy bien que pongas el foco en formar a tus empleados, que hagas uso de este crédito, porque a día 31 de diciembre de cada año se tira la basura, si no lo has utilizado, borro ni cuenta nueva. Pero ahora te doy una tarea más y es encuentra empresas que formen en áreas específicas de tu sector, ¿vale? Por yeah. ejemplo, la travelteca que bonifica los cursos, también vimos en la evolución de la propia TravelTeca que mucha gente nos venía con el tema de, no, si nosotros hacemos formación con Fundae y tal, 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 pero estaban hartos de hacer formaciones en Excel o en cosas súper generalistas, porque o esa misma formación se la ofrecen a ti que eres agencia de viajes, pero también a la peluquería Manoli, es decir, a cualquier tipo de sector. Entonces buscan materias transversales. Yeah. Entonces yo aquí voy a, un, a una segunda reflexión de decir, oye, es que hay formaciones específicas para agentes de viajes. O sea, en el caso de la TravelTeca, por ejemplo, pues todas las formaciones tienen la coletilla de... La cole para agentes de viajes. Marketing turístico, para agencias. Herramientas digitales, para agencias. Entonces, que las empresas pongan el foco en darles formación, que realmente eh, enseñen a sus empleados, pero que les motiven. Que la formación les motive. O sea, yo no espero que tú seas un gran motivador, que te conviertas en un Víctor Cooper. O sea, no, no quiero esto. Pero quiero que si les, les das una formación, a lo mejor incluso les des la opción de elegir qué formación quiere hacer. Oye, mira, hemos encontrado esta empresa que tiene todo este listado de 15 formaciones. ¿A ti en qué te gustaría desarrollar tu labor profesional? ¿Cómo te gustaría crecer como profesional? Y es que muchas veces yo veo en la formación que, por ejemplo, se impone a los empleados y para mí eso va lejos de, de que sea una forma de, de gestionar el talento dentro de nuestro propio equipo.
0: Bueno, es que el, el tema de cómo empleamos ya yo creo que es otro episodio. Bueno, de, otro episodio ¿no? sí, el tema recursos. Lo no vamos a malo. dejar, porque yo que vivo fuera tengo muchas discrepancias, pero cada país tiene sus historias y cada empresa... Por eso aquí sus...
1: me he puesto el marco, el marco y el contexto muy claro antes de, de responder, porque es totalmente diferente. Sí.
0: Claro, pero a ti en cuestión números, es decir, claro, tú tampoco llevas tanto... Pero sí que has podido ver el, in el inicio de todo este proceso y, por ejemplo, después de un fitur, ves un poco cómo son las reacciones. ¿Ves que la cosa va increciendo, ¿Ves que están más abiertos a formar? ¿Ven que es necesario? Es decir, ¿ves un cambio allí de, de parte de los empleadores?
1: Sí, de hecho, mira, bueno, voy a puntualizar. No tanto desde el punto de vista de los empleadores. vale. ¿Eh? Y ahora voy a matizar. O sea, porque de hecho en fitur en concreto se han echado cosas en falta importantes. vale. Entonces, mira, aquí te voy a, a lanzar dos, tres titulares. Venga, Pero mira, el tema de, en, en Fitur, por ejemplo, ha desaparecido Fitur Talent, que era clave. Era, era una, una perspectiva y era, y era un enfoque muy bueno que Fitur ganó ¿no? hace un par de años el darle importancia al talento, a profesionalizar el sector, a evitar que de hecho los profesionales no es que dejasen sus trabajos, que es que se iban a otros sectores. La pandemia, esto encima lo ha incentivado todavía más. ¿Y tú te permites el lujo? de eliminar el único espacio en el que se hablaba de gestión del talento dentro de Fitur, ¿de vale. verdad? Vale, entonces mira, primer titulares desde, desde organizaciones, como puede ser Fitur? Miramos para otro lado ante un problema que es evidente o sea, tú con, con la operativa yo lo he hablado con Diemsis, por ejemplo de, de Holanda, de Canadá, de Túnez de todos, un factor común de, este, de esta dificultad del restart era es que no tenemos personal, es que no encontramos por ningún sitio porque desgraciadamente han perdido los equipos que ya tenían y ya no solo pierdes el equipo, es que, vale, es que de, de golpe empiezas con un equipo de 20 personas nuevas, porque no era entran cinco nuevos para hacer la temporada de verano, no, no, es que ahora el equipo entre los nuevos, a sea, la operativa de nuevo a funcionar con personal nuevo. ¿no? Entonces, o sea, teniendo en cuenta la problemática que hay que les pasa a hoteles, les pasa a aerolíneas, les pasa absolutamente a todos los actores y actrices de, de este escenario, como hemos quitado Fitur Talent, por ejemplo. no Esto es, un por ejemplo, un, un, un comentario ¿no? sobre esto. Sobre los empleadores. Los empleadores ahora mismo llevan muchos años, ya no meses, años sin facturar lo que tendrían pero que eso, haber
0: facturado. Pero eso no se es excusa. ¿Vale? No,
1: no, no, no se excusa. No, 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 no. Pero qué decir, esto es su excusa. <ríe> Venía a decirte, esto es su excusa para decir, no tengo tiempo de invertir en formación. A mí me han venido empleadores pidiéndome formación para sus trabajadores, pidiéndome que lo hiciesen fuera de su horario laboral. le digo, perdona. Digo, yo, lo siento. Digo, pero mira, para empezar por valores. Pero es que luego, más allá de esto. O sea, Fundae, por ejemplo, no te permite formar a tus trabajadores fuera de su horario laboral porque es una inversión para tu negocio. ¿vale? Claro. Entonces, esto no, 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 no tiene cabida. Entonces, el, el empleador, por su, por su lado, con su excusa. FITUR, ya te digo, mirando para otro lado. ¿no? Entonces, digo, venga, a ver, ¿qué rascamos positivo de todo esto? Pues sí, se sí, ha habido un tema positivo que yo no había visto en, en convocatorias anteriores. Cada vez más me llegan organizaciones privadas, sean sea grupos de gestión, asociaciones. Comunidades Perfecto. que han considerado la formación como valor diferencial y quieren en este caso trabajar, pues sería nuestra empresa cual, con cualquier otra empresa de, que le dé servicios de, de formación para añadirlo como valor a sus agencias. Me han contactado asociaciones de agencias de viajes de diferentes comunidades autónomas de España. Vamos a dar dentro de poco también formaciones a nivel de la Cámara de Comercio de, de Perú, ¿vale? sí. es decir, organizaciones de, a nivel empresarial como la Cámara de Comercio. Y trabajo muy mano a mano, por ejemplo, con un grupo de gestión que desde el año pasado, por ejemplo, ya había puesto el foco en la formación como valor diferencial a sus asociados. Entonces, tenemos una visión pesimista, pero también desde diferentes espacios sí que se está dando valor. Ahí ahora mismo estoy en un 50-50, ¿vale? Estoy en una parte de, hay todavía reticencias, pero sí hay empresas que lo están empezando a ver, con lo cual me quiero
0: mantener positiva en que esto será una tendencia. Y danos algún ejemplo de los cursos que ofrecéis a base de titulares.
1: Pues mira, nosotros tenemos a lo largo de, de todo el año un calendario ¿vale? de formaciones, más o menos al año son unas 15, para hacernos una, una idea. Pero bueno, te voy a nombrar tres que son como las top, ¿no? Las que por las que llegan a nosotros y las que mejor funcionan y más nos piden. Mira, por ejemplo, marketing turístico para agencias de viajes, porque no es solo marketing digital. Engloba el cómo hago marketing también dentro de mi agencia de viajes física vale entonces es verdad que hay mucha formación a nivel de marketing online pero no tanto que en el, perdona sigo teniendo un negocio físico y tengo que adaptar lo mismo que aparece en mi Facebook tiene que aparecer en mi escritorio vale entonces esa adaptación no y sobre todo también adaptado a la operativa de una agencia de viajes que tiene sus propias su propia casuística es de los principales que nos piden ahora cada vez más en segunda posición digamos estarían de herramientas digitales de automatización Ajá. es un curso más básico en su inicio o sea partimos desde el principio de gente que no tiene muchos conocimientos tecnológicos para facilitarles su operativa del día a día y en cuanto empiezan a trabajar con nuevos modelos y ganan ese tiempo que les faltaba, vale ya luego dan un paso más, más allá. Entonces, al finalizar el curso ya estamos hablando de automatización. Es decir, oye, has aprendido a trabajar de una forma mucho más eficiente, más digital y demás, pero es que podemos dar un pasito más allá y que estos procesos que hacías los haga un software por ti. ¿no? Entonces, se presentan software también que les ayudan a automatizar ciertos Ciertos procesos. Entonces, se parte desde algo muy básico y se acaba llegando por la propia necesidad del grupo ¿no? en este curso a automatizar procesos. Y luego, otro curso que es bastante chiquitito, o sea, son tres horas, o sea, que en tres horas se abarca casi en su totalidad la materia y que nos lo piden muchísimo, es WhatsApp Business para agencias de viaje, ¿vale? Sí. Que es un primer abordamiento en la comunicación omnicanal, ¿vale? Sí. Es decir, el viajero ya se comunica de otra manera, pero digamos una herramienta que está a la altura. Hay gente que ya utilizaba WhatsApp, pero por ejemplo, no es legal. Como tal, utilizar WhatsApp para
0: claro. comunicarte
1: con tus clientes, ¿vale? Entonces, porque entre otras cosas, el propio Meta, la, la plataforma, no contempla el uso comercial de WhatsApp. Para eso crean WhatsApp Business, ¿no? Entonces, muchas agencias veíamos que utilizaban WhatsApp, pero erróneamente. Entonces, este curso viene, entre otras cosas, a decirte, si es lo que tú estás haciendo, pero con la herramienta correcta. Y cómo hacemos un poco, pues, este paso del WhatsApp normal al WhatsApp Business y luego un poquito más allá de, oye, ¿cómo vendo a través de WhatsApp? ¿Cómo lo enlazo con mi web? ¿Cómo lo pongo, por ejemplo, en código QR en mis tarjetas de visita? ¿Cómo, bueno, ya le damos una, una vueltecita al uso de la herramienta, pero parte de la base de, oye, si yo ya sé que tú lo utilizas, solo te voy a decir cómo usarlo bien y legalmente, claro. que también es importante, que no solo hay que, que estará a la altura de, de las expectativas del cliente en contactarnos de forma rápida, eficiente y tal, sino que es que también tenemos que cumplir a veces ciertos marcos legales que nos estamos a veces saltando por puro desconocimiento. No digo que con mala intención, pero sí, por sí. desconocimiento.
0: Lógico. Tú estás muy especializada en el nicho de agencias de viajes. ¿Crees que es algo aplicable a otras pymes del sector? ¿Proveedores? ¿DMCs quizás los incluyes de alguna forma en esas agencias de viajes? Gente que puede tener similares problemas, en realidad.
1: Sí, para mí, por ejemplo, a nivel de operativa, que yo creo que es lo que un poco marca el ritmo de, de los, los negocios, ¿no? Por esta rueda de hámster de la que hablábamos, ¿no? Pues puede ser mejor o, o peor, pero la operativa, al fin y al cabo, es la que marca los tiempos, la que marca la estrategia, ¿vale? Creo que la operativa es muy similar en los diferentes, las diferentes pymes del sector, ¿vale? Un DMC, al fin y al cabo, se tira al día cotizando como lo hace una agencia de viajes, ¿vale? o, o un, un hotel también ¿vale? entonces las pymes yo creo que en este sentido en nuestro sector tenemos muchas cosas en común ¿vale? en lo que la operativa refiere, con lo cual en cuanto luego a las necesidades pues también, el enfoque debería de ser distinto, lo que decía antes de que es importante que busquemos por ejemplo a nivel de formación formaciones específicas, yo sí. por ejemplo no me meto en hotelería, mucha gente me dice ya pero o sea yo por ejemplo si me ciño así en general en mi competencia hay muchísimas escuelas de formación online para, para hotelería es que yo no he estado en un hotel en mi vida, María. Yeah, o
0: sea, no, eh, no tengo
1: esa necesidad, ¿no? O sea, no, 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 el entonces... el
0: turismo es súper amplio, está claro. Soy. Entonces, que
1: yo lo que les digo es, oye, buscar cubrir esas necesidades, sean tecnológicas, sean formativas, sean de lo que sea, pero especializadas. Entonces, por ejemplo, no busques un diseñador web que te haga una web simática, digo, porque si no entiende cómo necesitamos en nuestra operativa que funcione un motor de reservas, conectarnos a un proveedor, una API, no sé cuántos, porque tenemos unas casuísticas muy concretas, entonces, que vas a buscar a alguien que tenga una página web, porque tenga una página web que estén especializados en agencias de viajes. Que vas a incluso a contratar una gestoría. Ostras, que conozcan cómo son vuestra operativa, porque estás comprando en diferentes países continuamente, que si los impuestos, que si esto no sé qué. Entonces, intentar, o mi recomendación a veces es que, si es posible, que estén especializados en su área. ¿Qué es agencia de viajes? Pues en agencias de viajes. ¿Qué es en un DMC? Pues en un DMC. ¿Qué es en hotelería? en hotelería. Entonces, sí que creo que las necesidades son comunes, pero no las
0: soluciones. Es un poco mi, mi conclusión. ¿Tenemos algún curso en vista?
1: Precisamente el de Herramientas Digitales y Automatización, que te explicaba que empezábamos desde lo más básico y acabábamos siendo capaces de automatizar ciertos procesos. Iniciamos un curso nuevo el 7 de febrero, que prácticamente la semana que, que viene, para los que nos estén escuchando en más o menos directo, ¿no? <ríe> cuando lanzas lanzas este episodio, sabemos que es la magia del podcast. Pero bueno, el que nos esté escuchando luego no tiene ningún problema, se puede meter y ver cuándo es la siguiente convocatoria. Pero bueno, lo bueno de este curso es que sí que se conforma un grupo con un horario concreto y demás, entonces las clases son en directo, aunque sean online son en directo, entonces tienes la posibilidad en el momento de pararme, esta formación la, la imparto yo, pararme, preguntarme, oye, pero es que a mí me pasa que cuando me mandan un email y yo quiero que se me descargue, bueno, lo que sea, ¿no? Pues te ponen en casuística. de hecho... Me gustaría, pues te lo he dicho al principio, agradecerte muchísimo que hayas tenido este espacio y bien sea para este curso, cualquier otra de la Travelteca, os hemos preparado un, un código de descuento, pues mira, para los que estén escuchando este podcast, sea hoy, sea dentro de un año, que yo espero que se siga escuchando mucho más tiempo. Y bueno, como habéis hecho este renaming, ¿no? esta visión nueva de, de, del podcast y ha pasado a ser Turismo y Coronavirus, a Turismo y Restart, pues os hemos preparado un código de descuento del 10%, que es precisamente restart, uh -huh. para que todos tengamos esa posibilidad de que a nivel, digamos, económico, pues no sea una reticencia, o sea, menos reticencia. Y si a alguno le hemos picado el gosanillo de la formación, poner el foco en esa curiosidad, ¿no? Que tú hablabas y demás, pues por nuestra parte que no queda. Así que que sepan que cualquier persona que escuche este podcast y quiera hacer uso de este descuento con añadir en, en la formación que se inscriba en la parte de promoción el código restart, tendrá un 10% de, de descuento.
0: ¿Dónde te encontramos? ¿En
1: travelteca.es? Sí, eh, travelteca.es para todos aquellos que quieran ver la agenda formativa de, de este año, que se quieran inscribir a, a webinars, también tenemos una parte de recursos que espero que para, cuando salga este podcast en concreto, porque estoy justo ahora trabajando en ello, va a pasar de además de recursos a más de la biblioteca, vale es un espacio de recursos gratuitos para que puedan tanto formarse como pues, para ciertas cosas de la operativa, como plantillas ¿no? que les faciliten uh -huh. el, el trabajo. O sea, yo estoy intentando eliminar esas reticencias habituales que tienen de las que hablábamos, ¿no? Entonces, claro. pues muchas veces es falta de tiempo y tal. Entonces, nosotros estamos intentando suplir eso y hemos creado una sección que se llama la biblioteca en la que van a participar diferentes profesionales para nutrir esta biblioteca y que sea un espacio de, de recursos gratuitos para los agentes y otros profesionales. Entonces, todo esto en travelteca.es si quieren una píldora formativa gratuita, semanal, con algo práctico que les sirva para empezar a hacer ese cambio ya, aunque sea a veces mental, tienen una nueva píldora formativa cada jueves en el canal de YouTube que se llama uh -huh. La Traverteca por Ángela Fernández. Y si me quieren encontrar individualmente como profesional, la mejor vía yo creo que siempre es LinkedIn, Ángela Fernández Suárez. Y por ahí me pueden contactar, como me contactaste tú o cualquier otro que... Como ves, para mí siempre es súper agradable compartir una, una charla con los profesionales y encontrar, bueno, pues nuevas vías de no de colaboración y demás, sino a veces de reflexión, ¿no? De un espacio, sí. es decir, vamos a hablar sobre esto porque soy yo la única que está pensando en esta, en esta historia. ¿O, sí, o es como. Total,
0: intercambio y brainstorming. Yo soy muy fan de todo esto. Totalmente. Oye, para finalizar vamos a hacer unas preguntas de respuesta rápida. Así que se te pide espontaneidad. Si hace vale. falta, pues puede ser políticamente incorrecta. Así que vamos a ir. No claro, me gusta este tipo de preguntas
1: por eso, porque tiendo a ser políticamente incorrecta, no he pensado lo suficiente la respuesta para, <risa> para
0: no decir con, algo indebido. Conciso y rápido, son muy claras, pero Venga. así vemos un poco cuál es tu perfil <risa> en, en otros aspectos. Perfecto. ¿De qué tipo eres? ¿Agencia, OTA o del yo a mi manera y de forma directa con los proveedores? Yo a mi manera
1: y de forma directa con los proveedores.
0: Lo sabía, sí, lo tenía muy claro. ¿Sin tour, tour de pago o free tour? Pues tour de pago. Te diría. Perfecto. ¿Tu mejor canal de social media? YouTube. ¿El canal que te da más pereza? Uf, Instagram. A mí también. Infinita, además. Bueno, y porque ya no te digo TikTok que ni entra. Ah, bueno, bueno, es que
1: eso no entra ni en mi radar, o sea, claro, no, seramos la generación que no, ya es que eso no entra ni en mi mente.
0: Ah, estamos lejos de los, de los genders. Yo ya en fin.
1: estoy muy lejos
0: de eso, sí. ¿Tu mayor cruz en el DMC? La gestión de personal. Mm. Bueno, yo, yo creo que es de cualquier empresario. Sí, pero realidad. bueno, si nos tenemos que centrar
1: ahí, o sea, creo que es, hay mucha rotación y, y eso conlleva muchas dificultades.
0: Exacto. ¿Lo offline que ya no debe estar en una agencia de viajes? Polletos,
1: catálogos, o sea, todo lo que ya sea papelería, creo que que además es que transmite unos valores, lo siento, casposos, lo, me has dicho que podía ser políticamente incorrecta, no pues creo que además sí. ya no es, que no sea útil, sino que es que además transmite, eso quieras que no, su presencia transmite un valor para mí erróneo.
0: Y yo te añado vouchers. Vale, sí.
1: Cualquier cosita de estas ya me. me...
0: Fenomenal. ¿Tu mejor manera de cerrar un deal? ¿WhatsApp, teléfono o email?
1: Puedo dar una opción no, claro. no contemplada, eh, la videollamada. De hecho, Ajá. bueno, mira, yo tengo una técnica, la voy a dejar ahí por si alguien le viene, que para mí el deal perfecto es email con vídeo. Es decir, te mando la propuesta, lo que sea, pero te gra... me molesta en grabarte un mini vídeo en el que te lo explico para que... tal Entonces es súper personalizado y a la gente, la, la pura curiosidad mató al gato. O sea, ya solo porque te he grabado un vídeo, te vas a tragar lo que te voy a contar. ¿Sabes? Mientras que un PDF se queda ahí como... ¡Ah! Y lo, sí, lo ven tirabas, al final, ¿no? ¿no? Van abajo del todo para ver el precio, ¿no? Y no, no ven todo lo que tú les has preparado y tal. En el vídeo no les queda otra.
0: Me gusta, me gusta. ¿Tu mejor destino?
1: Pues que haya estado, mira, no es un destino en sí, es un tipo de viaje, pero bueno, el viaje yo siempre diré que me cambió la vida y mira que he estado en todo lo, casi todos los continentes, fue el Camino de Santiago. O sea, como experiencia vital, como destinos, como, no sé, o sea, a mí me dio una visión de la vida totalmente distinta, entonces lo recuerdo como el, uno de los mejores viajes, o sea, si lo podemos decir, de mi vida, porque fue un viaje no solo literal, sino personal. Uh -huh. Y como destino, por ejemplo, que tenga muchísimas ganas de ir, que lo tengo ahí foco, no sé ahora por qué, tengo muy metido en la cabeza desde un tiempo Cabo Verde, Azores, que creo que son países que tienen playa, que tienen selva, que tienen actividades, que tienen de todo y han quedado bastante desapercibidos, yo creo, uh -huh. en
0: Que tanto Hay tanto destino para conocer y sí, interesante. Sí, pero bueno, a mí
1: ahora mismo que me esté así llamando como la curiosidad este tipo de destinos.
0: ¿Tu mejor frase?
1: Mejor hecho que perfecto.
0: Ajá. ¿Y tu selección de tres palabras que definan turismo? Turismo,
1: para mí no está, pero tiene que estar la palabra innovación, uh -huh. experiencia y voy a meter crecimiento profesional. Uh -huh. Creo pero que mira. todos tenemos esto como reto.
0: Ángela, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Hemos hecho aquí un exchange de, de ideas, hemos hablado de la formación, de todo lo que es el cambio de adaptación. Bueno, yo creo que ha sido súper interesante. Un, un episodio de mucha reflexión de cara a mirar al futuro, de hacer un mejor turismo. Muchísima suerte y éxito con, con este proyecto de Travelteca y espero verte pronto. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, María, y a todos los que han querido reflexionar con nosotras este ratito.
0: Gracias, chao. Chao. Espero que te haya gustado este episodio. Nos hemos ensalzado con el cambio de mindset y la reticencia al cambio antes de entrar en todo el tema de la formación. Escasez de tiempo, años peleones, pero está claro que la formación es indispensable, siendo mucho mejor la especializada en tu nicho, y que los resultados se empiezan por fin a notar en grupos de gestión de agencias, asociaciones y grupos de representación empresarial. En el próximo episodio vamos a otro modelo de adaptación, y es el de la agencia de viajes Andrómeda. Su CEO, Esteban Domingo e Irina Rimarenco, responsable del departamento de Incoming, nos hablarán de cómo ha sido pasar la crisis, responder a la demanda, adaptar su modelo de negocio y, sin duda, discutiremos sobre el valor del conocimiento, parte crucial que, desde mi punto de vista, requiere un cambio de mindset en este segmento. ¡Te espero!